2: es ist eine super duper kalte Dusche. Ja, wir hatten letzte Woche über Allzeithochs gesprochen, hatten auch eins gemacht. Auch eine Korrektur in dem Bereich bis 16.000 wäre eigentlich noch super. Ja, jetzt muss man sich etwas Sorgen machen. Und der Mann, der verantwortlich ist für diese kalte Dusche, heißt Jerome
1: und ist bekennender Fan der US-Rockband Grateful Dead. Gemeint ist der FED-Chef Jerome Powell. Bei der tonusmäßigen Anhörung im Kongress wurde ihm tatsächlich die Frage nach seinem Musikgeschmack gestellt. Meine persönliche Meinung, coole Socke, Jerome. In der Börsenradio-Redaktion lief am Freitag schwerpunktmäßig der Country-Rock von Grateful Dead. Mit seinen Aussagen zur langfristigen und restriktiven Geldpolitik der us hat sich Paul zwar nicht direkt zum Totengräber der Aktienkurse gemacht, aber immerhin reicht es zum Börsenschreck. Seit dem Allzeithoch von vor einer Woche rutscht der DAX immer weiter ab und so langsam erkundigt man sich bei den Charttechnikern sorgenvoll nach den wichtigen Unterstützungen. Zwei davon hat uns CMC-Analyst Konstantin Oldenburger genannt am Freitag. Sein Fazit? Im ungünstigsten Fall droht ein Abwärtspotenzial von immerhin 1.000 Punkten. Zusätzlich zu den 500 Punkten seit dem Hoch vom vergangenen Freitag. Der DAX ist an diesem Freitagnachmittag sogar kurz unter 15.750 Punkte gefallen. Gut am Ende der Woche bleiben die Kurse auf der DAX-Tafel stehen bei 15.830 Punkten. Immerhin ein Minus von einem Prozent. Die zweite Börsenliga der MDAX gibt 0,4 nach. Die Chartanalyse.
2: Hallo Andreas, ich bin Konstantin Oldenburger, ich bin Marktanalyst bei Teams Markets und freue mich heute mit dir über die Märkte zu sprechen. Und ich weiß gar nicht, ob das so eine große Freude ist, Konstantin. Also mit dir zu plaudern, ja,
1: aber sich den Markt anzugucken. Also beim DAX hatten wir einen Allzeithoch gesehen. Ja, und dann hat er die Biege gemacht. Also ein paar Tage ist das ja lustig und auch irgendwo vielleicht nachvollziehbar. Aber irgendwann hört der Spaß auf. Guck doch mal auf die Unterstützungslinien. Wann hört denn da der Spaß auf?
2: Ja, es ist eine super duper kalte Dusche <lacht> mit diesem extra Superlativ hier noch. Ja, wir hatten letzte Woche über Allzeithochs gesprochen, hatten auch eins gemacht, auch eine zwischengeschaltete Korrektur in dem Bereich bis 16.000 wäre eigentlich noch super. Ja, jetzt muss man sich etwas Sorgen machen, wobei die Bären sich jetzt noch nicht entscheidend durchgesetzt haben. Wir haben jetzt zum zweiten Mal, also gestern und heute, die 15.800-Punkte-Marke erreicht. Wir haben jetzt beides mal eine positive Reaktion zumindest gehabt. Also eine sehr wichtige Zone, diese 15.800. Und ähm, viel wichtiger ist allerdings das Ja-Mai-Tief, das finden wir bei 15.620 rund. Und äh, über dieses Tief entscheidet sich dann auch mittelfristig jetzt der Trend, solange wir darüber notieren. Ja, würde ich sagen, haben wir jetzt in den nächsten Wochen, auch dann für den Juli, gute Chancen, tatsächlich nochmal den Konter nach oben zu starten oder die Fortsetzung ist ja noch kein Konter. Wer hier kontert, wären die Bären und die müssen tatsächlich, wenn sie es jetzt ernst meinen, die 15.600 nach unten öffnen, unterschreiten, damit dann mehr Verkäufer in den Markt kommen. Und dann wird es auch sehr, sehr bitter wahrscheinlich, weil dann droht ein Abverkauf in Richtung Märztief sogar und das wissen wir ja, das liegt bei 14.450 Punkten, also das wären dann knapp 1.000 Punkte. Abwärtspotenzial sollte das am Mai tief nach unten gebrochen werden. Und wer sich jetzt aktuell eher die, ja, die schönen Temperaturen ja, gönnen möchte, der wartet einfach und ja, mit einem neuen Allzeithoch bekommen wir eben eine Bestätigung für den nächsten Bullenrun und unter eben diese 15,6, dann dürften die Bären tatsächlich richtig zuschlagen. Nicht nur die Zinspolitik der Notenbanken
1: macht die Anleger zunehmend und erneut nervös, auch die Gewinnwarnungen, die diese Woche ums Eck gekommen waren. Longcess und ganz aktuell am Freitag Siemens Energy. Siemens Energy verlieren 8,5 Euro von 23 Euro. Und das ist mehr als ein sattes
2: Drittel. What the? Ja, Siemens Energy, weiterhin Probleme in Spanien mit Gamesa, das ist ja der Windturbinenhersteller aus Spanien, sehr groß, den hat man sich einverleibt und hat eigentlich jetzt auch die letzten Monate deutlich profitiert, wenn man sich die Performance der Siemens Energy Aktie seit dem Tief im Oktober des letzten Jahres anschaut. So kann man feststellen, ist die Aktie praktisch von 10 Euro in Richtung 25 gestiegen. Also da kann man nicht meckern. Ja, fast verdreifacht hier dieser Wert. Und jetzt natürlich brutals. Wer heute aufgewacht ist, die Siemens Energy im Depot hat, ja, dürfte sich erstmal erschrocken haben, dass die Reaktion doch so gewaltig ausfällt. Und da sind natürlich jetzt auch die Alarmglocken bereit. Und man würde gern verständlich aus der Emotion heraus verkaufen. Man möchte mit dem Unternehmen nichts mehr zu tun haben. Charttechnisch ist natürlich noch nicht die letzte Messe gelesen. Eigentlich, was man jetzt machen würde in der Chartanalyse ist, man schaut sich zum Beispiel diesen Anstieg an mit einem Fibonacci. Hier kann man dann den Tiefpunkt bei 10 und den Hochpunkt bei 25 miteinander verbinden und dann bekommt man eine ja, wichtige Fibophase, die man dann feststellen kann im Bereich der 16 Euro, da sind wir jetzt gerade. Und etwas tiefer bei 14,40 Euro. Und dieser Bereich zwischen 16 und 14,40 wird in den nächsten Wochen sehr wichtig. Hier gilt es dann, eine Stabilisierung abzuwarten. Und dann kann man sich vielleicht ins nächste Quartal hinein, vielleicht auch Richtung Weihnachten, nochmal intensiver mit einer Bodenbildung hier beschäftigen. Und dann wäre es möglich, durch ein höheres Tief, was dann entstehen würde, erneut in Richtung 25 anzusteigen. Das wäre hier der, der bullische Case, also eine, eine schöne Korrektur, zwar unerwartet heftig, aber eine Stabilisierung möglich eben in diesem Bereich 16 bis 14 und ja, das alles entscheidende Level ist im Moment dann die 10-Euro-Marke, die darf dann nicht unterschritten werden, ansonsten droht wahrscheinlich sogar hier nochmals die Halbierung. Wenn ich die Meldung von heute Morgen richtig verstanden habe, ist das ja kein
1: Problem der Windenergiebranche, sondern eher ja fokussiert auf das Thema Gamesa, also man könnte sagen in Einzelfall, weil es da Probleme wohl gibt, Qualitätsprobleme mit den Blättern, aber anders sieht es aus bei der Chemiebranche hier. Steht oder stand diese Woche eine ganze Branche unter Beobachtung der Analysten. Ging ja gleich los. HSBC haben kräftig den Daumen gesenkt über BASF. Und das zieht sich ja dann wie so ein Rattenschwanz dann durch. Lanxess hat dann mit der
2: Gewinnwarnung nachgezogen. Was sagen denn hier die Charts? Heftige Gewinnwarnung von Lanxess zu Wochenbeginn. Ja, das sorgt dann natürlich für die Verunsicherung in der ganzen Chemiebranche. Ja, die Chemiebranche auch schon seit Jahresanfang eigentlich eher negativ beeinflusst durch die hohen Energiepreise, die es dann tatsächlich immer noch gibt. Dann hört man immer mal wieder, dass ein Standort äh, geschlossen wird, ins Ausland verlegt wird. Da ist ja die BASF unter anderem sehr fleißig daran, vor allem nach China das Ganze zu, zu bringen. Und Longcess hat ähnliche Probleme. Energiekosten drücken auf die Margen. Die Kunden bauen eher ihre Lager ab, anstatt neue Produkte zu kaufen. Und äh, ja, deswegen auch hier die Überraschung. Wichtig ist jetzt, dass wir den den Märztiefpunkt vom Corona-Abverkauf, der lag damals bei ca. 26 Euro, dass wir diesen jetzt erreicht haben und der Markt hat auch plötzlich aufgehört, weiter im Sell-Off zu sein. Diese Marke ja, wird jetzt wichtig sein. Es kann sogar in diesem Bereich ein weiteres Tief entstehen. Das würde man dann in der charttechnik als Doppelboden bezeichnen, der könnte dann später auf ja, fruchtbaren Boden praktisch stoßen und äh, die Kurse von da abdrücken. Das wäre natürlich ein, ein bullisches Unterfangen. Anders könnte man es auch ausdrücken, unter 26, also unter diesem Corona-Tief, dürfte weiterhin dann Druck auf dieser Lanxess-Aktie bleiben und ein weiterer Abverkauf sogar in Richtung 21 müsste einkalkuliert werden und dieser Bereich ist dann ja höchstwahrscheinlich auch eine der letzten Chancen für den Wert sich zu stabilisieren, um dann eben erneut in eine zumindest Anstiegsphase dann überzugehen. Das ist die, die Aufgabe eben in diesen Supports jeweils für die Käufer tätig zu werden. Ansonsten ja der Abwärtstrend, den kann man weiterhin dann trotzdem als abwärts gerichtet sehen seit 2018. Eigentlich wäre in der prozyklischen Argumentation die Langsys aktie erst wieder interessant, wenn sie über 60 Euro steigt. Nicht nur
1: Airbus hat auf der Luftfahrtshow in Le Bourget fleißig Milliardenaufträge eingesammelt. Auch der Triebwerksbauer MTU. MTU-Aktien klettern stolze 1,6%.
0: Ja, mein Name ist Andreas Scholz vom Finanzplatz Frankfurt. Freue mich auf unseren Eurofinance
1: Weekly Podcast rund um die Themen Geldpolitik, Zinsen, Konjunktur und Märkte. Und ich darf vielleicht noch ein bisschen hinzufügen, ein weiteres Thema, nämlich Rock, Rockmusik. Damit möchte ich ganz gern einsteigen. Wir wissen zwar auch nach der Anhörung von fed Paul noch nicht so ganz genau, wie hoch die FED den Leitzins erhöhen wird. Aber wir wissen, dass Paul Fan der US-Rockband The Grateful Dead ist. Das ist ja mal eine Breaking News.
0: Ja, das war mal was anderes. Die alte Humphrey-Hawkins-Rede sozusagen, so hieß sie mal früher, die Anhörung des Chairmans der US-Notenbank vor dem US-Kongress. Ein Klassiker damals, Alan Greenspan mit seiner Aktentasche, dann wurde der FED-Chairman in die Mangel genommen. Da gab es immer noch ein paar Informationen damals, die vielleicht auch neu waren, geldpolitisch. Alan Greenspan, der Mann, wo man ja zwischen den Zeilen immer auch so ein bisschen lesen musste. Nun, Jay Paul, der amtierende Chef der US-Notenbank, mal mit einer ganz anderen Aussage. Er wurde gefragt nach ja, nicht nur der Frage, wohin geht's mit den Leitzinsen, können wir vielleicht gleich noch mal besprechen, sondern was ist eigentlich ihre musikalische Vorliebe? Und da hat er sich als Rockfan geoutet, der gute Jay Paul, nämlich als Deadhead, als Anhänger der Rockband The Grateful Dead. Also ich muss zugeben, ich kenne mich da nicht so aus mit dem US-Rock. Die Band gibt es wohl auch gar nicht mehr, aber jetzt stellen wir uns mal Jay Paul mit langen Haaren vor, so ein bisschen als Headbanger und er auf einem Konzert von The Grateful Dead. Was sagt uns das nun? geldpolitisch. Der Mann hat also, der zeigt Emotionen, kann Emotionen zeigen und hat mal uns jetzt einen Eindruck gegeben von seiner ganz anderen Seite. Ansonsten ist er weiter eher als Falke unterwegs, also rockiger Falke sozusagen, denn die Botschaft, die er dem Kongress dann vermittelte, war schon die, wir müssen weiter was machen. Wir sind noch längst nicht am Ende. Das ist jetzt nicht wirklich neu. Es wird mit den Zinsen weiter nach oben gehen. Das war keine Pause, das war kein Skip, das war kein Aussetzen. Das war eine Anpassung des Zinserhöhungstempos und, so Jay Paul, wir werden nochmal nachjustieren. Es wird weiter rausgehen, wahrscheinlich im Juli, möglicherweise dann auch nochmal nach der Sommerpause. Also von der Seite nichts Neues, aber zumindest von der musikalischen Seite.
1: Übrigens, Andreas Scholz lädt zum Euro Finance Summit nach Frankfurt am 3. Juli. Zu Gast auch Bundesbankpräsident Joachim Nagel. Und wir haben die Zusage bekommen, dass er ihn auch fragen wird nach dem präsidialen Musikgeschmack. Mein Tipp, die toten Hosen. Läuft es eigentlich beim Bitcoin besser? Also ich habe so den Eindruck, da gibt es eine Handelsspanne, unten 20.000 Dollar, oben 30.000 Dollar. Da springen wir munter
2: hinterher, obwohl wir jetzt momentan an der oberen Begrenzung sind. Man kann jetzt praktisch diese Korrekturen, die wir erlebt haben, seit Mitte April als Bullenflagge einordnen. Das wäre der charttechnische Begriff dafür. Und diese Bullenflagge, die wurde jetzt durch diese sehr positive Handelsaktivität in dieser Woche eigentlich nach oben aufgelöst. Es fehlt ein neues Hoch. Dieses Hoch ist genau bei 31.000, könnte eigentlich relativ fix erreicht werden, wenn man sich die täglichen Handelsspannen im Bitcoin veranschaulicht. Viel aufregender ist auch, wie ich finde, dass wir die 25.000 Dollar Marke verteidigt haben. Das war ja vorher der Widerstand. Wir hatten die im März nach oben überschritten und seither eigentlich versucht, diesen Ausbruch zu konsolidieren. Das ist erfolgt. Das bedeutet, es wurde ein Paritätswechsel vorgenommen. Ein vorheriger Widerstand wurde zu einer Unterstützung umgewandelt und von dort jetzt mustergültig der Anstieg. Und da fehlt jetzt eben nur noch das Tüpfelchen auf dem i. Über die 31.000 würde der nächste Push vorbereitet werden. Und dann wären die 40.000 als nächstes in der Reihenfolge dann dran und ein deutlicher Kursanstieg, der hier dann folgen kann. kann. Ich bin Andreas
1: Groß, die Stimme des Börsenradio. Am Montag kommt der Ifo Geschäftsklimaindex und am Dienstag der Auftragseingang der langlebigen Wirtschaftsgüter in den USA. Und wenn dieser Podcast informativ für Sie war, dann empfehlen Sie uns doch gern weiter, verlinken Sie uns und bewerten Sie uns besonders positiv. Schönes Wochenende. Börsenradio Network AG, Marktbericht. Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.
0: Der börsenradio to go podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Thieme Club. heiko themede